0: Dwie nawy. Zapraszają Aleksander Barszczewski i Michał Juźwiak.
1: Witamy serdecznie. Aleksander Barszczewski i Michał Jóźwiak. E, witamy w audycji no, czy jeszcze dwie nawy? Chyba, chyba nie, chyba jedna nawa, dlatego że nawa, w której zazwyczaj zasiadali tradycjonaliści została w jakiś sposób zdemontowana przez papieża Franciszka w ostatnim tygodniu. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać i, i tak z przekąsem zastanawiałem się trochę jak zacząć tę audycję, żeby nie było jednak aż tak ponuro, no bo, bo to był dzień, ten ostatni piątek 16 lipca trochę smutny dla tradycjonalistów w kościele, więc żeby nie było może aż tak ponuro, to taki żart wymyśliłem że papież Franciszek wprowadził do katechizmu kościoła katolickiego zapis o, o tym, że kara śmierci jest niezgodna z Ewangelią, ale jednak podpisał wyrok, na, wyrok śmierci na środowisko tradycji. <grym> to jest trochę taki paradoks.
2: E, cóż mogę powiedzieć? No faktycznie <krym> e, trochę się zrobiła jedna nawa. W związku z czym po prostu ja muszę wstać i pójdę, <głos> tutaj kolega już wiek Nie, do, właśnie nie,
1: właśnie nie. Wiesz co? Myślę, że właśnie w kontekście tej decyzji i, i tego obrotu sprawy trzeba pokazywać, że dwie nawy ciągle dotyczą i są w tym samym kościele. Że tutaj chyba ten obraz został niewłaściwie odczytany. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Mhm. To widzisz, to będzie trochę dziwne, bo w sumie powinniśmy się o to spierać maksymalnie. To powinien być punkt, o którym się idziemy zabijać. będziemy zabijać. Będziemy tak, tak, a okazało się, że jesteśmy tutaj raczej jednomyślni, że że jedna
2: nawa w zasadzie potrzebuje drugiej. Mhm. No, wiesz co, tak y, y, może nawiążę do tego, co mówiłeś o, o tej karze śmierci, bo ja, y, no, może nie czuję, że, że to jest jakaś kara śmierci, po prostu dokonana teraz na, y, na środowiskach tradycji, bo jednak y, w jakimś sensie, y, jak to powiedział w y, jednym z wywiadów Paweł Milcarek, y, jednak y, środowiska tradycji jak Indianie w rezerwatach będą mogli jakoś trwać na jakichś specjalnych zasadach. Więc więc, póki co nie jest to jeszcze jakaś zupełna likwidacja, chociaż w liście towarzyszącym temu najnowszemu motu proprio Papież Franciszek wyraźnie zaznacza, że ten, no, wyraźnie zarysowuje horyzont. To znaczy, że sytuacja, w której odprawia się stara liturgia jest jednak sytuacją tymczasową. W ostateczności wszyscy przywiązani do liturgii w Starym Rycie. Mają po prostu powrócić, tak to zostało nazwane, powrócić, chociaż nie wszyscy byli, no, nie wszyscy mają gdzie wracać. Może muszą się po prostu przekonać do, do liturgii według mszału Pawła VI. No, Także ja, ja nie czuję, żeby to była kara śmierci, ale na pewno w jakimś sensie taki przemocowy akt ojca. To znaczy, ja naprawdę bardzo się odnajduję w w takiej teologii kościoła pełnego różnorodności, o wielu nawach, łączącego wiele różnych wrażliwości i i porządków i tradycji. No, a tymczasem po prostu papież powiedział, że moja jest po prostu... No, że moje ma nie być, tak? W związku z czym, no, trochę tak się poczułem, jakby ojciec właśnie e, przyszedł, sprzedał mi fangę i, e, i, i powiedział, że no... Że... Marsz do swojego pokoju, a nie, a nie przepraszam, no właśnie, nie masz swojego pokoju. Właśnie nie masz swojego pokoju, tylko, mhm. tylko no słuchaj, no, no albo zrobisz tak, jak, jak ja oczekuję, albo po prostu fora ze dwora, nie? Mhm.
1: Albo wyprowadzaj się do do, do mieszkania spod znaku arcybiskupa Marcela Lefebra.
2: Dokładnie. Myślę, że o tym jeszcze będziemy
1: chyba sobie tak, może krótko mówić. w ogóle, żeby uporządkować, bo mhm. dzisiejszą audycję w całości poświęcimy, poświęcimy temu tematowi, dlatego, że jest niezwykle szeroki, skomplikowany, wielowątkowy. Mhm. Więc chcemy się temu tak dobrze, skrupulatnie przyjrzeć, chociaż też z takim wrodzonym naszym dystansem i, e, i momentami może sarkazmem, także nie zrażajcie się, bo mimo tego, że trochę nastroje mamy popsute, to jednak chcę e, Chcemy gdzieś zachowywać jakiś mm-hmm. dobry humor i dystans do, do otaczającego świata, więc to tego gra- od razu wolę zasygnalizować. Może krótko powiemy w ogóle w tej pierwszej części, o co chodzi, jakie zmiany zaszły, czego dotyczą. Przedstawimy też trochę, jakie są głosy w Kościele, bo, mm-hmm. bo jednak zdecydowanie jest więcej głosów negatywnych, ale te pozytywne też są i chcemy je uwzględnić. Ale od początku, mm-hmm. co się wydarzyło, co się stało? Było Sumorum Pontificum w 2007 roku, gdzie papież Benedykt XVI uznał, że stara liturgia i nowa liturgia są dwiema formami tego samego rytu rzymskiego i one się wzajemnie uzupełniają, a nie wykluczają się w w żaden w żaden sposób, mogą ze sobą współistnieć i są bogactwem kościoła. No i tak to było przez ostatnie 14 lat. Nie trzeba było żadnej specjalnej zgody biskupa, żeby odprawiać starą mszę. Tymczasem papież Franciszek po 14 latach stwierdził, że środowiska tradycji idą swoim torem, budują jakby swój kościół, niezależny od papieża, niezależny od tego mainstreamu można powiedzieć i postanowił to ukrócić, ale nie drogą jakichś rozwiązań duszpasterskich, tylko po prostu unieważniając nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, czyli no de facto reformując liturgię tak naprawdę, no bo, bo to jest jakaś, jakiś rodzaj reformy liturgii, dlatego, że mm, no, ten nadzwyczajny ryt został zniesiony, unieważniony tak naprawdę. Mm-hmm. I teraz ja mam takie wrażenie, że o ile decyzja Benedykta XVI była bardziej opisowa, to znaczy mówiła o tym, że są dwie formy tego samego rytu, o tyle tutaj papież Franciszek bardziej po prostu no, ucina, bardziej podchodzi prawnie do tego i, i mówi, nie ma być drugiego mm-hmm. rytu. I teraz jeszcze tak pokrótce tylko, tylko powiem, msze święte nie mogą być sprawowane, msze święte po staremu, czyli w tej starej liturgii, nie mogą być sprawowane w kościołach parafialnych. Jeżeli jakiś ksiądz chce odprawiać msze, musi poprosić na nowo zgodę biskupa, ten, który wcześniej odprawiał, a ten, który nie odprawiał, był wyświęcony po wydaniu tego motu propio, musi się zwrócić z, bisk- z, z prośbą o pozwolenie do biskupa, a biskup z kolei musi poprosić o zezwolenie stolicy apostolską. Także ta droga została bardzo, bardzo utrudniona. Co jeszcze? Aha, nie można powoływać nowych duszpasterstw ani parafii Personal. personalnych właśnie.
2: Mhm. Wiesz to, może ja tak też pokrótce podsumuję punkt po punkcie, mhm. bo to tak, no jakby warto. Warto wiedzieli, o czym rozmawiamy. Dokładnie. Warto jest sobie to, to motu proprio uporządkować jakoś i myślę, że właśnie jakby takim kluczem do odczytania tego <śmiech> motu proprio są słowa papieża Franciszka z listu dołączonego do, do, do tego Motu proprio tradicionis custodes, czyli strażnicy tradycji. To w ogóle też warto zwrócić uwagę na ten tytuł. <śmiech> I papież pod koniec tego listu, w takim podsumowaniu, pisze tak. Wskazania dotyczące postępowania w waszych diecezjach, list jest skierowany do biskupów, więc w waszych, czyli w waszych biskupów diecezjalnych diecezjach, są podyktowane przede wszystkim dwiema zasadami. Z jednej strony, aby zadbać o dobro tych, którzy są zakorzenieni w poprzedniej formie celebracji i potrzebują powrotu w odpowiednim czasie do rytu rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II. Także tu z jednej strony mamy mamy zaznaczenie, że że docelowo... poprzednia forma celebracji, czyli no my tutaj będziemy mówić, myślę, starą Sza, Stary Ryt, ma, ma zniknąć. Wszyscy mają modlić się Mszałem Świętych Pawła VI i Jana Pawła II. Chociaż w Polsce, akurat muszę powiedzieć, że no Mszał Jana Pawła II może być trochę na wyrost, dlatego że od kilkunastu lat jest w tłumaczeniu. Znaczy mszał, Prawie dwudziest. Mszał z 2002 roku, bo, bo to jest Mszał Jana Pawła II. No, nie został jeszcze przetłumaczony. Także no, w parafiach nie jest odprawiana liturgia z Mszału Jana Pawła II. Ani z Mszału Benedykta XVI, który wydał go w 2008 roku. Także no, nadal w parafiach sprawowana jest liturgia z roku 1975, czyli z drugiej edycji z drugiej edycji msza Pawła VI. Myślę, że to warto zaznaczyć, bo to no, też coś pokazuje, tak? Znaczy, to pokazuje, że, że w jakimś sensie ta, ta liturgia parafialna, na przykład w Polsce, też nie jest zupełnie aktualna, tak? Jeśli, jeśli możemy, możemy tak mówić. <śmiech> Przynajmniej do niej nie, nie da się zastosować tak formalnie tego, tego tutaj zapisu, że, że szał rzymski promulgowany przez świętych Pawła VI, Jana Pawła II, no bo tutaj Jan Paweł II na razie jest jeszcze <śmiech> nieprzetłumaczony. <śmiech> Dobrze, ale wracając. Z drugiej strony, aby zaprzestać erygowania nowych parafii personalnych związanych bardziej z pragnieniami i życzeniami poszczególnych księży niż z rzeczywistą potrzebą świętego ludu bożego, no, czyli wskazanie, że po pierwsze, że wszyscy docelowo mają wrócić do, do, nowego, do nowego rytu, czy wrócić, no przejść po prostu, czy, czy dostosować się. A z drugiej strony, żeby nie powoływać już nowych parafii personalnych dla starego rytu i żeby, no, jak to powiedział właśnie Paweł jak myślę, że to jest taka celna analogia, dlatego jej używam, żeby trochę zamknąć właśnie tradycjonalistów w takich rezerwatach. No i dalej, punkt po punkcie jedziemy. W pierwszym punkcie motu proprio tradicionis custodes, czyli strażnicy tradycji, papież Franciszek znosi podział na zwyczajną i nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, pisząc, że szał... Pawła VI to jest jedyna forma lex orandi rytu rzymskiego. A Mszał świętego Jana XXIII, czy Stara Liturgia, no nie jest tym wyrazem. Jest po prostu, no może być jakimś lokalnie dozwolonym odstępstwem, nazwijmy to. Punkt drugi. Wyłącznie od decyzji biskupa diecezjalnego zależy właściwie, czy udzieli zgody na sprawowanie danej liturgii w swojej diecezji, czy, czy się na to nie zgodzi. I już mamy takie sygnały, że na przykład w Portoryko biskup jednej z diecezji, biskup Angel Luis Rios Matos, zniósł w całej diecezji E, w, w według starego rytu, a ponadto e, zakazał używania ornatów skrzypcowych, e, biretów, peleryn, kap, welonów naramiennych, burs na korporały, manipularzy i innych szat liturgicznych właściwych dla rytu przedsoborowego. Co prawda ani biret, ani kapa, no kapa to już w ogóle, czy peleryna, czy welon naramienny nie są właściwością starego rytu, tylko również nowego, ale no ale ale rozumiem, że to jest też jakby próba odczytania ducha tego motu proprio papieża. No i dalej, najobszerniejszy punkt trzeci. On zawiera w sobie też kilka dodatkowych, dodatkowych podpunktów. On jest chyba najbardziej, no, jakby nim głównie się będziemy tutaj zajmować, bo on nakłada główne ograniczenia na, na starą liturgię. I teraz tak, przede wszystkim grupy istniejące w kościołach parafialnych, no najprawdopodobniej będą musiały zmienić miejsce, dlatego, że papież wyraźnie zarysowuje, że stara liturgia czy że biskup ma znaleźć dla y, starej liturgii, jeśli uzna to za stosowne, y, jakieś miejsce, jakiś kościół. Natomiast nie ma to być y, kościół parafialny, w związku z czym no, właściwie odpada znakomita część kościołów, większa część, no bo też przypomnijmy, że kościoły filialne Parafia może mieć więcej niż jeden kościół, mogą to być kościoły filialne, one też są kościołami parafialnymi, w związku z czym, no jeśli, jeśli parafia ma na przykład, nie wiem, tak jak we Francji, to się zdarza bardzo często, czy we Włoszech 10 kościołów, no to w żadnym z nich formalnie, według tego dokumentu, nie może być sprawowana liturgia w Starym rycie. <śmiech> Także no, być może grupy istniejące w kościołach parafialnych będą musiały zmienić miejsce. Wiemy, że jest możliwość odstępstwa od tego. Kodeks prawa kanonicznego, punkt y, artykuł 87 y, wskazuje, że biskup diecezjalny może dyspensować od zarządzania stolicy apostolskiej. Wiem, że y, wiele środowisk tradycji prosi biskupów o takie o taką dyspensę ze względu na no, pewne nadzwyczajne okoliczności, e, tak jak jest u nas na przykład w Poznaniu. E, my nie jesteśmy, no, zostaliśmy w lutym tego mm-hmm. roku e, przyporządkowani w jakiś sposób do parafii, czy duszpasterstwo tradycji zostało erygowane e, przy kościele parafialnym. Natomiast nie jesteśmy częścią duszpasterstwa parafialnego. Tworzymy osobną grupę, użytkujemy tego kościoła, dlatego, że w gruncie rzeczy no, tak naprawdę nie ma do końca innego kościoła w naszej archidiecezji, który byłby dobry do tego celu. No no więc tutaj są to pewne nadzwyczajne okoliczności. Mamy nadzieję, że że i my będziemy mogli zostać w w kościele na Jeżycach, czyli w parafii. Choć sam papież pisze, że bez względu na wszelkie okoliczności zwyczajne bądź nadzwyczajne. Jeśli tak, są tak, jakieś tak, argumenty, właśnie. to tak czy inaczej, ale...
1: Więc myślę, że biskupi nie będą tutaj za bardzo e, zachęceni tym zapisem do tego, żeby jednak stosować tego typu dyspensę. Obawiam się. E,
2: no też się tego obawiam, ale e, formalnie taka tak, możliwość tak, tak, tak. istnieje. E, dalej, biskup ma wyznaczyć dni, w których wolno używać mszału Jana 23. czyli no, chodzi właściwie o stworzenie takiego grafiku celebracji, który istnieje w wielu diecezjach, natomiast to znowu że to jest kolejny jakiś punkt, który w pewnym sensie zabiera swobodę sprawowania starej mm-hmm. liturgii, bo to nie jest tak już, że kapłan może sobie wybrać kiedy, tak? Kapłan nawet, no, delegowany do odprawiania starej liturgii w diecezji nie może sobie wybrać, dlatego, że ma stworzyć grafik w pewnym, w pewnym sensie, jakiś schemat, nie? Także już tylko w niektóre dni też można używać tego mszału. Dalej. Nakaz odczytania Ewangelii e, i lekcji, czy czytania i Ewangelii w języku narodowym Narodowym. No do tej pory było tak, że w starej liturgii odczytywano, czy śpiewano po łacinie. Takie, takie też są przepisy. Teraz jest wyraźne wskazanie, czy zobowiązanie do tego, żeby było to w języku narodowym. Aczkolwiek tutaj środowiska tradycji raczej interpretują to w ten sposób, że jest wymóg, żeby było to poza E, tym tekstem łacińskim, takim ceremonialnym, żeby również odczytać. Mhm. Po prostu to jest takie wezwanie do tego, żeby na pewno zawsze był odczytany. Tak, tak. Także tak to jest tutaj interpretowane. E, dalej biskup ma wyznaczyć no właśnie jednego odpowiedzialnego za starą liturgię kapłana. Niektórzy mówią komisarza liturgicznego. Zgrabne <grabne> określenie. Zwał jak zwał. No w każdym razie kapłana, który będzie w jakiś sposób odpowiadał za formację tych wspólnot, opiekował się nimi duszpastersko. Dalej, no, jeśli jest jakaś parafia personalna w decyzji, to kapłan ten ma rozpoznać, czy biskup ma rozpoznać, czy ona na pewno jest dobra, czy nie. No i jeśli tak, no to zostawić albo podjąć jakieś decyzje, a jeśli nie, no to wiadomo, że no zrównać ziemię. ziemią dalej, biskup ma dopilnować no to jest właśnie ten punkt, o którym mówił już wcześniej Michał, aby nie tworzono już nowych grup przywiązanych do starej liturgii no czyli chodzi po prostu o to, żeby duszpasterstwa się nie rozwijały, tylko żeby trwały i powoli, powoli w jakimś odstępie czasowym przechodziły na na sprawowanie mszy w Nowym Rycie pewnie tam z jakimiś swoimi dziwactwami, czyli na przykład, nie wiem, żeby było po łacinie albo tyłem do wiernych, prawda, ale ale żeby jednak przechodzili na nowy ryt. Dalej to, co już Michał mówił, czyli wymaganie, żeby kapłani, którzy sprawują starą liturgię, wystarali się o pozwolenie. Jest tam zapis, że powinni wystarać się o o pozwolenie, w związku z czym nie jest to jednoznacznie stwierdzone, że muszą. Aczkolwiek myślę, że tutaj interpretacja jest jednoznaczna. Kapłani, którzy dopiero mają być wyświęceni, nie tylko muszą poprosić o zgodę biskupa, ale też ten biskup musi uzyskać zgodę, czy o Opinie stolicy apostolskiej, w związku z czym to w ogóle jest takie wymaganie już hardkorowe, nazwijmy to. Nie ma tutaj nic o księżach, którzy już są wyświęceni, ale uh-huh. dopiero chcą się nauczyć, czy dopiero się uczą starego rytu, czy oni muszą pytać a nie do jednej grupy się nie zaliczają,
1: ani do drugiej. No
2: właśnie, mhm. więc może w ogóle nie potrzebują tego pozwoleć. <śmiech> Widzisz, może to jest luka. <śmiech> może to jest luka. Żartuję oczywiście, no chociaż, chociaż w gruncie rzeczy, rzeczy jest, jest ta luka. Tak, tak? tak, No i
1: to nie jest też jedyna, ale to będziemy jeszcze Dokładnie.
2: Później. No i dalej są dwa takie podpunkty regulujące życie tradycyjnych instytutów i w ogóle opieki nad starą liturgią. Przede wszystkim e, tradycyjne instytuty, czyli Bractwo Świętego Piotra, Instytut Chrystusa Króla, e, Instytut Dobrego Pasterza i tak dalej, przechodzą pod skrzydła kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsakrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. E, co jest dosyć ważne, bo wcześniej były pod kongregacją Nauki Wiary, trochę tak. dziwnie. No, mówiąc delikatnie, e, to jest dobrze myślę, że to jest w jakimś sensie uporządkowanie. Na pewno będą mieli trudniej, bo, no bo będą rozpatrywani tak jak każda inna wspólnota i tu myślę, że może z tego wychodzić trochę nieporozumień, no bo posługują się innym mszałem i tak dalej. Zobaczymy. No i dalej, że opiekę nad starą liturgią przejmuje od kongregacji nauki wiary, kongregacja kultu bożego mhm. i dyscypliny sakramentu. To też akurat logiczne. Myślę, że wreszcie, dlatego, mhm. że no, wcześniej było to Trochę absurdalne. No, no, y, Kongregacja Nauki Wiary zajmowała się obrzędami, mhm. no, co nie jest w sumie jej zadaniem. Zajmowała się tak naprawdę dialogiem z bratem Świętego pisa X, a ta stara forma wewnątrz kościoła, czyli te środowiska indultowe, były tak przyklejone trochę jak taki... Tak, tak na siłę troszkę. Tak trochę na siłę, no właśnie. Już nie rozwijając No i tak, jeszcze ważna rzecz. Dokument w ogóle nie określa co z sakramentami w ogóle, więc y, tak naprawdę osoby, które na przykład na teraz, no, są wakacje, więc y, ślubów, chrztów jest bardzo dużo. I wiesz co, jedna też y,
1: rzecz, która, no jest właśnie dużą luką, myślę, i, i jeżeli jest, y, jest to działanie przemyślane, to jest to działanie bardzo surowe wręcz mm-hmm. I, y, y, i chyba też, no niezbyt sprawiedliwe, to znaczy, że właściwie dokument wszedł w życie od razu. Tak, znaczy, bez był, żadnego
2: wakacjolegizmu. Tak,
1: mm-hmm. tak, no tak. był piątek, to, no jeżeli środowiska tradycyjne odprawiałem, że w niedzielę, tak. niedzielną mszę, no to. No był to problem organizacyjny. Tak, tak, i wiele tak, 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 tak. duszpasterstw y, odprawiło msze, no bo no, za bardzo nie miało też innego wyjścia, no bo co mm-hmm. z przyjętymi intencjami i tak dalej? No, no to też jest duży problem, nie? Sumorum pontyfikum było ogłoszone 7 lipca, a zdaje się, że wchodziło w życie we wrześniu. Chyba 14 września, jakoś w, pie- no, w pierwszej połowie września. Więc no, był czas na to, żeby... Tak, a ono nie zabierało coś...
2: nikomu żadnych możliwości. Dokładnie. Wręcz przeciwnie, nie? Tak, Więc tutaj... Tak. Więc tutaj tak
1: duszpasterska no. troska troszeczkę y, zawiodła mam wrażenie.
2: Mm-hmm. Y, no dobrze, ja ja skończyłem, bo już bardzo długo się nad tym wywnętrzam, ale jakby konkludując, niektórzy mówią, że ta decyzja jest w pewnym sensie no taka otwarta, to znaczy, że, że to jest pewien wyraz tego, że no decentralizacja, o tak to nazwijmy. Biskup może decydować o tym, co się dzieje w jego decyzji. Tak. To prawda, ale w bardzo wąskich ramach. Ale w bardzo wąskich ramach. No i jednak ten horyzont jest bardzo precyzyjnie obliczony, czyli znaczy naszkicowany, czyli że w ostateczności no, liturgia, stara liturgia ma zniknąć, nie ma jej być. To jest określone wprost w liście papieża Franciszka. No i dlatego środowiska tradycji mówią, że nie jest to dokument regulujący czy decentralizujący, wręcz przeciwnie, jest to dokument jednak likwidatorski. Mhm. Znaczy, on ma na celu zlikwidowanie y, starej formy, ale z takim powiedzmy przedłużonym o legis mhm. nieokreślonym. Tak? Czyli, dobrze, słuchajcie, y, likwidujemy ten biznes. Póki co biskupi mogą decydować, y, jak go zachować w swoich diecezjach, natomiast ostatecznie y, to ma zostać zlikwidowane. Nie? To, ta, taki jest nakreślony ten horyzont. Mhm. Myślę, że tak to też należy odczytać i tak to odczytują środowiska tradycji. No trudno odczytać. Trudno odczytać
1: to no. inaczej, bo zostało to sformułowane bardzo wprost. I proprio, tak. tak. No. I w tym liście papieża Franciszka do biskupów z całego świata. Trudno odczytać to inaczej. Mhm. My o naszych wrażeniach i tak trochę będziemy się czepiać w drugiej części audycji, ale tak tylko powiemy, zarysowując jaki jest kontekst wszystkich wypowiedzi i komentarzy, które się w mediach pojawiają. Jest bardzo dużo głosów krytycznych. My się do tych głosów krytycznych będziemy chcieli przyłączyć natomiast zdarzają się też głosy pozytywne, ich jest zdecydowanie mniej, co by nie powiedzieć i one zazwyczaj też koncentrują się na tym, że papież Franciszek słusznie zwrócił uwagę i słusznie zdiagnozował to, że w środowiskach tradycji były jakieś tendencje, nie wiem, wakantystyczne albo jakieś takie niepodążanie za soborem i tak dalej. Mhm. I...
2: Negowanie Soboru. Tak. Myślę, że każdy, kto jakby trochę siedzi w internecie, spotkał się z takim e, tradycjonalistycznym betonem, jak, tak. jak to I czasem I dlatego, mówimy, dlatego
1: te opinie też jakoś nie dziwią, tylko pytanie właśnie, czy papież Franciszek uderzył w sposób formacji i w sposób prowadzenia duszpasterstwa, czy jednak uderzył w samą liturgię. Mhm. Pytanie, czy tutaj precyzyjnie trafił w to, co powinien. I i to to może będziemy oceniać w drugiej części, ale żeby nie było tak, że jest tylko nasz głos, tylko nasz punkt widzenia, to chcielibyśmy też oddać głos dziennikarce portalu misyjne.pl Justynie Nowickiej, która jest zresztą doktorantką też na na Wydziale Teologicznym UAM. Ona ocenia te decyzje pozytywnie i chcemy, żeby to też wybrzmiało, no bo świat się nie kończy na tylko tych dwóch naszych nawach, ale są też opinie z zewnątrz.
0: Jeśli chodzi o najnowszy dokument papieża Franciszka, musimy pamiętać, że decyzje w Watykanie nie są podejmowane polskocentrycznie, że muszą brać pod uwagę całą rzeczywistość Kościoła, a jeśli chodzi o środowiska tradycji, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewien kredyt zaufania, który dał papież Benedykt XVI tym środowiskom został nadużyty i często... Liturgia, liturgia sprawowana właśnie według rytu nadzwyczajnego stała się pretekstem do odrzucenia Soboru Watykańskiego II czy niektórych aspektów nauczania Kościoła, a także stała się pretekstem do odrzucenia papieża, do odrzucenia całego właśnie Soboru Watykańskiego II, a także do pewnego elitaryzmu i poczucia, że to my jesteśmy prawdziwymi katolikami, a nie o to w tym chodzi. Każdy, kto choć trochę czytał czy, czy próbował zrozumieć duchowość eucharystyczną czy duchowość taką liturgiczną, wie, że to jest bardzo dalekie od, od jakiejkolwiek liturgii czy od jakiegokolwiek życia właśnie Eucharystią. I z jednej strony jest deklarowanie do, do, do przywiązania właśnie do, do liturgii, do dbałości liturgii, ale z drugiej strony jest zupełna niedbałość o to w czym czym dana liturgia powinna owocować w życiu każdego chrześcijanina. Chociaż mam wrażenie, że w Polsce było tutaj w tej kwestii dosyć poukładane, ale właśnie tak jak mówię, musimy pamiętać, że decyzje papieża należy stosować do całego kościoła i dlatego też papież konsultował tą swoją decyzję najpierw z biskupami, z episkopatami i i zasięgnął opinii, na ile to jest problem, który sam zauważa, na ile to jest też problem, który zauważają wszyscy biskupi ogół Kościoła. Myślę, że to jest też sprawdzian dla dla tych wspólnot, ale też dla nas wszystkich, na ile potrafimy przyjąć z pokorą też decyzje papieża, które niekoniecznie nam się podobają, które może niekoniecznie rozumiemy, ale na ile jesteśmy przywiązani faktycznie do, do samej liturgii, na ile jesteśmy przywiązani faktycznie do do Kościoła, a na jesteśmy przywiązani do własnego punktu widzenia i do własnej wrażliwości i do własnych jakichś może nie wiem, aspiracji, czy, czy jakiegoś poczucia estetyki. I też oczywiście to wymaga pewnej dojrzałości, żeby raczej próbować zrozumieć Motywy papieża Franciszka niż szukać udowodnienia własnej racji, bo oczywiście wszyscy mamy tendencję do tego, że że chcielibyśmy, żeby nasz punkt widzenia był przyjmowany przez innych i żeby on był uważany za najsłuszniejszy i najprawdziwszy ale sami wiemy, że nie zawsze tak jest. Myślę, że to jest też analogiczna sytuacja do do, do motu proprio autenticum charismatis, które zostało wydane w listopadzie zeszłego roku, które ma z kolei służyć badaniu charyzmatów nowych wspólnot i i nowych ruchów i też jakby uporządkowanie tej kwestii, więc też głosy, głosy, które się podnoszą, że że w Kościele jest jeszcze wiele obszarów, które też wymagają jakby uporządkowania. Myślę, że też są tutaj troszkę pochopne i i doczekamy się i tego miejmy nadzieję, że że rzeczywiście będzie nam łatwiej, tak, że dostaniemy też pewne wskazówki do tego, w jaki sposób lepiej realizować Ewangelię i lepiej realizować tą Ewangelię w łączności z papieżem i z całym Kościołem.
1: To była Justyna Nowicka, dziennikarka portalu misyjne.pl i także doktorantka na Wydziale Teologicznym UAM. Do osób, które bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat nowego motu proprio należały też m.in. ojciec Rymigiusz Recław, co warto podkreślić, ojciec Dariusz Piłkowski, to jezuici. No, ale tych głosów krytycznych nie brakowało, nie brakowało, ale może o tych sobie powiemy w drugiej części naszej audycji i my też sami na kilka rzeczy zwrócimy uwagę. Także zapraszamy teraz na krótką przerwę.
0: Dwie nawy.
1: Witamy po przerwie. Słuchać dwóch naw. Zarzucę może kolejnym żartem, że nasza audycja powoli staje się audycją ekumeniczną, paradoksalnie dlatego, że że tutaj już właściwie doszło do jakiegoś takiego wypchnięcia drugiej nawy z kościoła, więc będziemy się niedługo boli za naszych braci w wierze tradycjonalistów. Braci odłączonych. Braci odłączonych, tak. No, no e, tak. To takim żartem, tytułem takiego żartu na, na początek. Chociaż Obiecaj tradycjonalistą nie jest do śmiechu. Bo, bo nie, przecież, jest. nie że Taki śmiech
2: przy łzy troszkę, ale, ale no nadal.
1: Tak, no właśnie. No ale czym się możemy ratować? No tylko sarkazmem. Dokładnie. Tak jak dzisiaj stwierdziliśmy w naszej takiej prywatnej, krótkiej rozmowie, że jedynym plusem tej całej sytuacji jest naprawdę Wysyp memów, gifów i filmów, które, które dotyczą tej decyzji papieża Franciszka, niektóre są nowe. Tak, jest, to no no. tak. E, tak, a wracając do meritum, e, no właśnie, powiedz: Jakie są Twoje odczucia a propos, a propos decyzji? To znaczy, bo Franciszek, mam wrażenie, częściowo w tym liście skierowanym do biskupów całego świata. Dobrze zdiagnozował sytuację, że tradycjonaliści czy środowiska tradycji w Kościele mają w jakimś sensie problem z Soborem Watykańskim II, mają w jakimś stopniu problem z posłuszeństwem wobec papieża, czy uznaniem autorytetu papieża, natomiast zastanawiam się, czy jest to problem większy niż w innych innych środowiskach, to raz. No i dwa, czy należało na to reagować duszpastersko, to znaczy nawet grożąc ostro palcem, powiedzieć nie, 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 wy musicie mieć porządniejszą opiekę duszpasterską, trzeba regulacji, trzeba większego sprawdzania, trzeba w jakiś sposób tutaj, żeby biskupi miejsca sprawdzali, czy na pewno w tych środowiskach jest wszystko ok czy jednak należało uderzyć w ryt? No bo mam wrażenie, że papież, zależało papieżowi, żeby uderzyć poniekąd słusznie w jakieś nadużycia w duszpasterstwie, a jednak trafił w ryt i trafił w kwestię zupełnie liturgiczną. A poza tym, to co też myślę warto zauważyć, bo ten skrót myślowy często pojawia się w dyskusjach wokół motu proprio tradicionis custodes, że Właściwie te zarzuty o brak jedności ze stolicą apostolską dotyczą lefebrystów. Dotyczą Bractwa Kapłańskiego Świętego Pisa X. Nie dotyczą tradycjonalistów, no bo po to właśnie papież Franciszek, papież Benedict XVI, chociaż nie tylko po to, ale także po to, wydał Sumorum Pontificum, żeby osoby przywiązane do starej liturgii mogły być w jedności ze stolicą apostolską i mogły czuć się w jednym i tym samym kościele z uregulowaną sytuacją kanoniczną i mogły, mogły w pełni uczestniczyć w życiu kościoła, we wszystkich sakramentach i tak dalej you <laughs> No i mam wrażenie, że tutaj następuje dosyć spory bałagan.
2: No tak, bo to jest w ogóle troszeczkę dziwne, dlatego, że papież Franciszek w tym liście dołączonym do do motu proprio wyraźnie zaznacza, że przeprowadził w zeszłym roku ankietę na temat tego, jak zostało przyjęte motu proprio sumorum pontificum, czyli jaka jest sytuacja w diecezjach, To to była ankieta wysłana do do wszystkich biskupów diecezjalnych na całym świecie. No i na podstawie wyników tej ankiety, nadmieńmy, bo to myślę, że nie bez znaczenia niepublicznych, no mówi, że no... Polityka Benedykta XVI przyniosła tutaj klęskę. W środowiskach tradycji jest negowany Sobór Watykański II. Podważa się jedność Kościoła. Robi się Kościół dla wybranych, Kościół elitarny. W związku z czym, no i teraz, nie ma zaleceń pasterskich, tylko są zalecenia odnośnie Mszy, tak mszy, tak jak mówiłeś. Czyli e, zauważamy, że jest problem e, duszpasterski jakiś, osób przywiązanych do, do jakiejś formy liturgicznej. No, w związku z czym zamiast poradzić sobie z tym problemem, e, no wypychamy że tak powiem czy delegalizujemy w pewnym sensie czy odbieramy mu miejsce w kościele o tak tak mhm. bardziej powiedzmy całemu rytowi mszy w związku z czym um, myślę że tu są troszeczkę pomieszane dwie odrębne zupełnie sprawy, bo to, że środowiska tradycji mają problemy duszpasterskie, to jest oczywista oczywistość. To y, zauważają też sami tradycjonaliści y, i to od lat. Zresztą ja sam też pisałem o tym jeden artykuł y, jeszcze, jeszcze będąc y, właśnie członkiem redakcji misyjne.pl. Y, Także myślę, że to jest ten, ten problem, to nie diagnozuje go tutaj papież Franciszek. Znaczy, no również go diagnozuje, ale on nie jest pierwszy z tą mhm. diagnozą. Tak. Te diagnozy stawiają też sami tradycjonaliści. No tylko, że papież teraz w związku, z, w związku właśnie z tym no, podważa istotę w ogóle samego rytu. Mhm. I no właśnie, tak. Można
1: by powiedzieć, że zamiast drogi formacji została wybrana droga amputacji.
2: No właśnie. I, i, i tu jest parę wątków. Powiedzisz, pierwsza rzecz to to, to, że spływają informacje, że wyniki tej ankiety, po pierwsze, że na na tę ankietę odpowiedziało bardzo mało biskupów, że było to około 30% w ogóle odpowiedzi i że większość z tych odpowiedzi, około 60%, to były odpowiedzi neutralne i pozytywne tylko czterd- niecałe 40% to były odpowiedzi negatywne. Oczywiście no, to może być fake news, chociaż informacje pochodzą z, z naszych ludzi ze Stolicy Apostolskiej, <głos> jeśli tak można powiedzieć, ale, ale no, przypuśćmy, że, że to jest fake. No, nie ma niestety publicznych wyników tej ankiety, więc nie możemy tego sprawdzić, ale już wiceprzewodniczący francuskiego episkopatu Uh-huh. A Francja, jak wiemy, jest takim krajem, który akurat mógłby mieć problemy. I, I gdzie biskupi na tę ankietę odpowiedzieli właśnie raczej neutralno-negatywnie niż pozytywnie. Biskup mówi o tym, że te przypadki nadużyć, o których też mówiła o których też mówiła Justyna Nowicka, czyli przypadki podważania Soboru Watykańskiego II, podważania jedności, nieuznawania papieża i tak dalej, i tak dalej. O czym pisze też papież Franciszek jako jedno z przyczyn tych swoich decyzji, że to są przypadki absolutnie wyjątkowe, odosobnione. A generalnie rzecz biorąc, jak patrzą na wspólnoty przywiązane do starego rytu, to oceniają pozytywnie ich działanie i że takie przypadki oczywiście są nadużywania e, motu proprio sumorum pontificum, no ale, że to są pojedyncze przypadki, tak? E, w mediach... Ale wiesz co, no. poczekaj, ja się
1: tak wtrąc od razu. Nie rozumiem też pojęcia nadużywania sumorum pontificum. Mhm. W sensie, każdy, kto czytał sumorum pontificum, no e, wie, że to nie jest żaden, nie wiem, kredyt zaufania wobec tradycjonalistów, że papież stwierdził, Benedykt XVI... No dobrze, to tak, w nadzwyczajnej jakiejś tutaj sytuacji możecie sobie odprawiać, tylko nie, tylko stwierdził fakt jakby też teologiczny, to znaczy, że jakby stara forma mszy i nowa forma mszy to są jednak dwie formy tej samej mszy, to znaczy jedna i druga msza są tak naprawdę taką samą mszą. Tylko, że mają różny wyraz formy. Mm-hmm. I, I to ma też pewne konsekwencje właśnie teologiczne. Tak? Jeżeli to jest jedna msza, a kolejny papież przychodzi i mówi, że tej starej mszy nie może być, że ona nie jest jakby uprawniona, że nie ma czegoś takiego już jak nadzwyczajna, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, no po znaczy, kilkunastu latach, nie po stu, dwustu, Tak. Tylko... To, to, to znaczy, że jeden albo drugi papież się myli, mhm. bo, bo to nie jest kwestia właśnie duszpasterska, to nie jest kwestia, nie wiem, jakiegoś środowiska czy, 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 czy no estetyki i tak dalej, mhm. tylko to jest kwestia tego, że jest jedna msza i ona ma dwie różne formy. Mhm, Jeżeli papież Benedykt XVI uznał, że po prostu te dwie formy są no to trudno... Uznał pewien fakt. Tak, dokładnie. To, to było bardziej opisowe, no a tutaj mamy kwestię decyzji, że nie, bierzemy gumkę do mazania, nie ma tego. Mm-hmm. I, I tutaj mi się też rodzi pewne właśnie takie pytanie. Nie jestem teologiem, więc no, nie będę tutaj w to jakoś bardzo mocno wchodził. Natomiast y, zadaję sobie takie pytanie i, i poruszam taką kwestię gdzieś tam, żeby to zasygnalizować, czy mm, no właśnie, czy to jest zgodne też z duchem liturgii, nie? Bo, bo, bo to jest już nie tylko kwestia jakiejś uznaniowości, tylko papież ma tu w jakimś sensie też związane ręce. Tak? No nie może być tak, że papież nagle uznaje, że liturgia, która była w kościele od 1500 lat, no jej nie ma. Nie? No to, to nie jest też, papież nie ma aż takiej władzy nie? administracyjnej, żeby móc mhm. dokonać tak, tak dużego wywrotu, tak myślę. No i teraz pytanie, jak to interpretować. Mówię, ja tutaj nie stawiam żadnej tezy, mhm. bo, bo nie jestem teologiem, nie jestem liturgistą, ale zastanawiam się, Skąd się wzięła ta sprzeczność, że jeden papież mówi, to są te same msze, a przychodzi papież Franciszek i mówi, nie. Jest le, jedno lekso orandi rytu rzymskiego i to jest nowa msza.
2: Mhm. No wiesz, bo to, to w ogóle faktycznie jest problem. Znaczy, nie oszukujmy się, problem y, czy pewna anomalia, która nigdy nie była w historii do tej pory, wyst, występ, no występuje, tak? Mhm. To znaczy, mamy kościół y, rzymski, I i w jego ramach Mamy dwie formy tego samego rytu. Nie, nie było nigdy w historii czegoś no takiego, jasne, tak. ale z czego to w ogóle wynika? Bo, bo to może bo warto to też sobie pytanie. warto tak. też sobie na to odpowiedzieć. Skąd się w ogóle to wszystko wzięło? Historia liturgii wyglądała tak, że y, liturgia nie została stworzona jakoś na papierze. To znaczy, że usiadł ktoś i powiedział: kurczę, coś musimy, jakoś musimy tutaj ten kult zorganizować. No to może zrobimy go. Daj mi długopis, to no, rozrysujemy, dalej. napiszemy. Nie, kult się tworzył powoli. Tak. E, I to no, nie, nie jest teza, w sensie to nie, nie, nie jest e, no, moja teza tradycjonalisty, tylko to są fakty historyczne, tak? E, ja tutaj nie mówię niczego kontrowersyjnego, żeby nie było e, jakiś tutaj wątpliwości. I Liturgia tworzyła się powoli. Nie, no jesteś tradycjonalistą, już podważasz Sobr swoim istnieniem po prostu. Nie, ale to, to tak, oczywiście, że, e, pół żartem. E, Półżartem, nie. żartem, 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 <głos> <głos> żeby nie było. Liturgia tworzyła się powoli, narastała i tworzyła się jakby oddolnie we wspólnotach. To znaczy, trochę inaczej wyglądała w Mediolanie, trochę inaczej wyglądała w Rzymie, trochę inaczej wyglądała gdzieś jeszcze w Pcimiu Dolnym, no, gdziekolwiek, tak. Liturgia wzrastała organicznie, czyli sama. No, oczywiście no, ludzie zmieniali troszeczkę, natomiast nie Jeden człowiek, który powiedział, na, napisał ten ryt, tylko jeden człowiek coś dodał, inny zmienił. Natomiast generalnie całość bledła w porównaniu, całość tych zmian wprowadzonych przez jednego człowieka, jedno pokolenie, bladła, bledła w kontekście całości. Tak? Czyli kult był pewną własnością nie danego pokolenia, mnie, ciebie, nie. Tylko był własnością wszystkich katolików, niezależnie od tego, czy żyją, czy nie. Mhm. Tak? Czy, czyli czy już umarli, no bo oni też w pewnym sensie się w to wszystko wpisywali. I y, rosła ta liturgia, ona się kształtowała, po czym no, nastała, y, nastały czas herezji protestanckiej i papież Pius V powiedział, no słuchajcie, no, mamy problem, dlatego że widzimy, że zaczynają się niepokoje. Dlatego wszystkie ryty, które mają więcej niż 200 lat, które są bezpieczne, uwolnione od tej takiej protestanckiej powiedzmy myśli, no to niech one będą. Zachowujemy je, nie mamy prawa ich znosić, one są, one się wykształtowały same i niech one zostaną. Dla wszystkich innych mamy tutaj proszę jest mszał rzymski, to jest liturgia, która była sprawowana w Rzymie, tylko nie, że ja ją napisałem, nie, że Pius V usiadł, napisał, tylko ona była sprawowana w Rzymie już od setek lat. No i w ten sposób mamy mszał Piusa V, mszał rzymski, trydencki tak zwany, który nie powstał wtedy, tylko po prostu w jakimś sensie się skodyfikował, jeśli tak można powiedzieć, no upowszechnił, tak to bardziej nazwijmy. No i tak była sytuacja aż do czasów po Soborze Watykańskim II, kiedy papież Paweł VI wprowadził nową liturgię, czyli no, oczywiście cała komisja i tak dalej rewidowano rubryki mszału rzymskiego, ale też czerpano z innych tradycji, z tradycji wschodnich, też z tradycji protestanckich, z tradycji też na przykład judaistycznych, nie nie, czy nie z tego zarzutu. Po prostu no, tak Opisujemy było. To jest fakty, tak, tak. To, jest, to, to jest msza w pewnym sensie trochę ekumeniczna czy łącząca w sobie wiele porządków i tradycji. No i teraz pojawił się problem. No mamy nową liturgię, ale co z tą starą? Co ze starą, która była w kościele i organicznie rosła od setek lat? Od początku kościoła ona sobie organicznie rosła. No co z nią zrobić? No i teraz ten problem był. Poszczególni papierze przyzwalali na coraz szersze jej używanie, aż w końcu Benedykt XVI powiedział, słuchajcie, kościół się musi pogodzić z własną tożsamością, no, przeszłością. Nie może być takiej sytuacji, że Kościół nagle zakazuje tego, co przez lata stulecia było święte. Nie nie może być czegoś takiego, bo Kościół wtedy swoją historię, swoją własną tożsamość odrzuca. W związku z czym uznajemy, że ten ryt, który w Kościele był, on jest nadal, on się nie wyklucza z nowym, tylko trwają jednocześnie to są dwie formy właśnie tego samego rytu. Niektórzy trochę krytykują to rozróżnienie. Mówią, że nowy ryt Pawła VI, on nie jest rzymskim rytem, tylko jest takim rytem watykańskim, takim ekumenicznym. Ale zwał jak zwał. W każdym razie te formy współistnieją jednocześnie i się nie wykluczają. Czyli jest stara forma, która stanowi dziedzictwo kościoła, skarbiec kościoła. No i nowa forma, która jest wprowadzoną przez papieża Wprowadzony yy, przez papieża nowym sposobem kultu. Mhm. No i to się nie wyklucza, papież Benedykt, Benedykt to stwierdza. No i papież Franciszek e, stwierdza, inaczej. stwierdza inaczej. I, I to, to jest, jest właśnie problem. taki
1: teologiczny problem. Nie? Dlatego, że tak. no, oczywiście bardzo irytuje się, jeżeli pojawiają się wokół tego tematu komentarze no ale przecież ci traci, to oni właśnie negują sobór. No okej, okay, tylko, że tu jest kwestia liturgiczna. No to ja rozumiem, hmm. że są problemy duszpasterskie i też je zauważam. Tak, i, tak, i tak, Jako, tak, tak, jako tak. lewa, nawa może nawet <śmiech> często bardzo krytycznie zauważam te, <śmiech> um, te, te problemy. Natomiast no, nie można mieszać porządków i dlatego tutaj też mam dość krytyczne stanowisko w tej sprawie, bo o ile uważam, że oczywiście wierność papieżowi jest potrzebna i i to też może warto sobie podkreślić, przynajmniej z mojej strony jest to to oczywiste, że jest to po prostu też w jakimś sensie niepotrzebna i i w wielu wymiarach absurdalna, ale próba posłuszeństwa. To znaczy uważam, że środowiska tradycji nie mają innego wyjścia, jeżeli chcą być wierni Kościołowi, mm-hmm. niż wytrwać w tym i powiedzieć, no okej, okay, no papież Franciszek podjął taką decyzję, uważam, że jest nielogiczna, przykra, krzywdząca i tak no ale jakoś sobie poradzimy, nie? I, I uważam, że tak, taka postawa jest potrzebna. Tu nie wiem, czy się zgodzisz, czy, mm. czy nie, natomiast no, z mojego punktu widzenia tak to wygląda, że trzeba to mówiąc kolokwialnie wziąć na klatę, nie? nie? można odrzucić papieża tylko dlatego, że mi się nie spodobała jego decyzja. No trudno. Po prostu, po prostu trzeba to jakoś przełknąć tegożką pigułkę. Natomiast... Y- nie zmienia to faktu, że jest to próba zupełnie też niepotrzebna, to znaczy mam wrażenie i tutaj posłużę się takim sformułowaniem, który tradycjonalistą chyba nie jest obcy, było Sumorum pontyfikum, no i komu to przeszkadzało? Nie to znaczy, komu to przeszkadzało? No właśnie, nie? w sensie liturgicznie mam wrażenie, było to wszystko ułożone, było to jasne, rzeczywiście było to logiczne, a teraz mamy jakiś element no, takiej niepewności, jakiegoś takiego zasiania no ale jak to to teraz jest? No to, to ta nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, no to, to jej nie ma, czyli stara liturgia, to, to co? No tu właśnie to, to, o czym mówiłeś. I są pewne korzenie, no które zostały jakoś tak wycięte, nie? Mm-hmm. E, wiesz... I tu e... nawet ja, jako nietradycjonalista, bo to warto też może podkreślić i przypomnieć naszym słuchaczom, że nie jestem związany ze starą liturgią, nie czuję się jej obrońcą, bo jej prawie nie znam, e, ale no po prostu widzę olbrzymią też niekonsekwencję w tej decyzji papieża Franciszka, który no, podkreśla przecież, że różnorodność w Kościele jest bogactwem. Mówi o dialogu międzyreligijnym, o dialogu ekumenicznym, który ja bardzo popieram i który, za którym zawsze optowałem i mówiłem, że to jest dobry kierunek i, i powinno, się, y, powinno się właśnie w tym kierunku iść. I dobrze, papież, papież Franciszek podejmuje wysiłek, żeby, żeby ten dialog prowadzić, ale mam wrażenie, że zabrakło zupełnie podczas tego pontyfikatu dialogu właśnie ze środowiskami tradycji. Znaczy, dlaczego mamy mówić, że pluralizm religii jest okej, okay, ale różnorodność w liturgii nie jest okej. Okay. No bo przecież takie sformułowania były, zresztą ja tych sformułowań broniłem i, i, i nadal uważam, że one mają w sobie, um, mają w sobie głębie i, i, i nadal bym się zgodził z tym, co papież Franciszek podpisał w dokumencie o braterstwie ludzkim w Abu Zabi, gdzie była mowa o tym, że jest różnorodność różnorodność religii jest chciana przez Pana Boga w tym sensie, że pozwala na nią i osób, które są na innych drogach także mogą prowadzić do, do zbawienia. To zresztą właśnie też no, Czasobór Watykański II, o tych kręgach przynależności do Kościoła, no i żeby nie wchodzić w szczegóły teologiczne, że no, wszyscy należymy do jednego kościoła, a nagle z tego kościoła w jakim sensie tradycjonalistów no się trochę tak wypychano, no,
2: no, nie da się tego inaczej nazwać. Mhm. Wiesz, bo jeszcze ważna jest myślę kwestia tego duszpasterstwa, mhm. bo y, y, wszyscy zgodzimy się y, myślę, że te problemy y, z tradycjonalistami y, no, występują, tak? Jeśli ktoś dyskutuje w internecie czasem, no to na pewno się spotkał z, y, y, z takim tradycjonalistycznym Oj, z remis- Igiusz
1: no, no. recław ma tutaj jedną receptę. Banu Banuj radź. od razu. Banuj od razu, nie wchodź w dyskusję. Nie wchodź
2: w dyskusję, tak jest. Ale no, no słuchajcie, na pewno te problemy są i my na przykład w Poznaniu też ich doświadczaliśmy mm-hmm. i no tak jak wspominaliśmy wcześniej, nawet sami tradycjonaliści te problemy diagnozują. Tylko też, wiesz, łatwo jest stwierdzić, że te problemy są, tylko też z czego one wynikają. Może warto się zastanowić. I teraz... Problemem jest to w dużej mierze, na przykład my, my w Poznaniu bardzo długo zabiegaliśmy o e, ustanowienie dla nas duszpasterstwa, znaczy, czyli ustanowienie duszpasterza, kogoś, kto się będzie opiekował tym środowiskiem, kogoś, kto będzie, e, kto będzie no też, e, że tak powiem, oddzielał ziarna od plew, tak? Bo e, były tu w Poznaniu też związane kiedyś ze środowiskiem osoby, które e, no, mniej lub bardziej były przychylne. Księdzu księdzu Natankowi, albo Bracu się 50 X, albo no, w, w ogóle były jeszcze bardziej um, radykalne. Natomiast no w momencie, kiedy, kiedy utworzyło się, czy kiedy ksiądz biskup, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zezwolił na powołanie duszpasterstwa, powołał, erygował duszpasterstwo przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Floriana na Jeżycach i powołał nam duszpasterza, to te problemy w dużej mierze zniknęły.
1: To poczekaj, to ja mam teraz pytanie. Ile istnieje środowisko tradycji w Poznaniu? Ile lat? Najwięcej. No, więcej.
2: No, no, ponad 25, no to teraz będzie już ze 27. No właśnie, 27
1: no. lat. A ile czasu macie opiekę duszpasterską?
2: No, duszpasterstwo zostało powołane w lutym tego roku. No, no. właśnie, czyli 5 miesięcy. No i, i, no
1: i tu jest i, też właśnie to, to, o czym mówisz, to jest źródło problemu, tak? No, jeżeli ja myślę, nie daje tak. się komuś opieki duszpasterskiej, no to trudno później oczekiwać, że nie będzie problemu no tak, duszpasterski. No dokładnie,
2: no niestety, ale w momencie, kiedy otworzyło się, a Bratstwo Świętego Piusza X działa już w Poznaniu też kilka lat, no to siłą rzeczy można było pójść na łatwiznę. Wiesz, no tak naprawdę msza o ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej no bajka po prostu, tak? A my się spotykamy o godzinie czternastej między zupą a kotletem, no i... I wiesz, co? Całe...
1: eucharystycznego nie macie, przepraszam. No, nie, no,
2: <śmieniciela> Trochę żartuję,
1: A jak się coraz tradycjonalistów. Było, ojejku,
2: <śmieniciela> no w każdym razie, wiesz, przeorganizowujemy sobie w pewien sposób też życie rodzinne. Każdy tradycjonalista tego doświadcza, ale po co? po to, żeby pozostać w tej jedności z Rzymem. Nie po, właśnie moglibyśmy pójść na łatwiznę, ale nie robimy tego, bo chcemy zachować jedność z Rzymem, bo nie odrzucamy Soboru Watykańskiego II i tak dalej. No więc jakby tu jest myślę, że trochę też pies pogrzebany, że <śmiech> uderza papież Franciszek, no bo uderza, no nie ma co tu dużo gadać. Uderza w ryt, ale też no skoro uderza w ryt, no to uderza też w środowiska. W środowiska, które naprawdę często bardzo wiele wycierpiały i to właśnie świedcy na przykład. No nie? tak, bardzo mm-hmm. wiele wycierpiały dla jedności z Rzymem, dla jedności z papieżem, bo mogliby odejść do Bractwa Świętego Piusza X i w ogóle nie byłoby żadnego problemu. Już dawno mieliby wszystkie sakramenty, e, mogliby spełniać obowiązek niedzielny, bo już papież Franciszek... No właśnie tu dochodzimy e, do kolejnego paradoksu,
1: nie? Bo właściwie bycie w cudzysłowie nielegalnym tradycjonalistą jest teraz łatwiejsze, niż bycie legalnym tradycjonalistą w takiej pełnej jedności z Rzymem z uregulowaną sytuacją kanoniczną.
2: No, no, no trochę no tak. Bo może no, też tak, no możesz
1: iść do namsze dobractwa świętego piusa 10, nie ma problemu, bo jest jakby można tam spełnić obowiązek niedzielny. Można się tam legalnie, że tak powiem, spowiadać, można legalnie wziąć ślub. No, no. no, no, i no i właśnie. I to, I to jest paradoks, że papież Franciszek, ch- chcąc uderzyć w środowiska takie kwestionujący Sobór uderzył w to środowisko, które tak naprawdę tego Soboru nie kwestionuje. Mhm. A, A jeżeli kwestionuje, no. to bardziej jest krytyczne bardziej, czy, czy, czy właśnie no, nie wiem, stawia pewne pytania i, i tyle. Mhm. Nie?
2: Tak, ale no bo widzisz, bo o tym też mówiła Justyna Nowicka, mhm. że y, y, pojawiały się pewne nadużycia i pojawiało się właśnie negowanie Soboru Watykańskiego II, y, negowanie, no nie wiem, papieża i tak dalej, czy wypowiadanie mu posłuszeństwa. No i no, to faktycznie miało miejsce, tylko no, jeśli już gdzieś miało miejsce, to właśnie w środowiskach związanych z bractwem Świętego tego X, nie? Mm-hmm. A papież nie uderza w te środowiska, bo one sprawują i będą sprawować starą liturgię, niezależnie od tego, czy papież na to pozwala, czy nie.
1: Tak, ale i tak wyciąga do nich rękę stolica apostolska. No właśnie,
2: a y, środowiska, w które papież Franciszek uderza, y, no... No właśnie. No i to jest, to jest przykre, nie? To znaczy, no ja tego nie ludzku... rozumiem. Nie, nie jestem w stanie też prześledzić motywów. Tak. O tym mówił ksiądz Szymon Bańka, lefebrysta. E, m, czy, no nie lefebrysta, tylko widać,
1: widać było po jego mimice, że ma satysfakcję.
2: No może, może tak było faktycznie. No, trochę się nie dziwię w gruncie tak, rzeczy, no. no bo mógł powi- może powiedzieć, a nie mówiłem, tak? Mhm. Ale o tym też mówi właśnie ksiądz Szymon Bańka, czyli członek Brasa Świętego Piesa X, że on nie jest w stanie prześledzić motywów w sensie procesu myślowego papieża, który uderza w środowiska tradycji i banuje tak jak ojciec Remigiusz Radsław tradycjonalisty, bo tak papież Franciszek troszeczkę, oczywiście się nabijam tutaj delikatnie, tak żeby nie było. Banuje starą mszę tak w cudzysłowie. A jednocześnie chwilę wcześniej daje jakieś przywileje właśnie na, na spowiadanie mhm. bezpośrednią jurysdykcję papieską tak, na spowiadanie Bractwu Świętego Piusa X. No, no tak, jest ewenementem to, że członkowie Bractwa o nieuregulowanym statusie kanonicznym mogą, mają osobistą jurysdykcję papieża do spowiadania na przykład. Wiesz, ja to rozumiem, bo, bo to było w roku miłosierdzia. Bo, bo to było w roku miłosierdzia. Tak. Im więcej ludzi się legalnie wyspowiada, no, tym lepiej. Tym lepiej. To tak. jest, to, ale widzisz, to jest właśnie logika miłości, którą papież Franciszek od zawsze y, głosi i której ja jestem wielkim zwolennikiem, czyli nie suche prawo, mhm. tak, ale też y, no, pewne przekraczanie tego prawa. tak. Okej, okay, w, w porządku. No Też nie wiem, czy to nie było m, tak do końca zgodne z kodeksem prawa kanonicznego, ale, tak, no, tak. ale no, to jest jakby inna rzecz, też nie weryfikowałem tego. Papież Franciszek podjął taką decyzję. Wierni byli nieco zdezorientowani, bo mu Mówili halo, halo, czy to są schizmatycy, czy nie teraz? Bo już w sumie no nie właśnie. wiadomo. Ale okej, okay. no, więcej ludzi się legalnie spowiadało. Dokładnie. Super. No Cel tylko... dusz pasterski
1: jest, nie? Jest troska tak. o zbawienie dusz. Super, no bardzo dobrze Tylko
2: Co Zabrakło teraz? konsekwencji, tak? No bo tutaj
1: ta logika miłosierdzia, no nie ma zastosowania po prostu. No jakby papież i z tą kwestią różnorodności i miłości, no jakby w tym dokumencie akurat, przynajmniej tak się to wydaje, tak to wygląda na gorąco, Zerwał, no, przynajmniej w tym konkretnym przypadku.
2: Mm-hmm. Ym, słuchajcie, Ty, bo ale musimy, żeby też było jasne, no. tak,
1: musimy kończyć, więc moim zdaniem tak, y, takie podsumowanie krótkie, oceniamy krytycznie ten dokument, jest nam przykro po prostu, no. ale no, no jako katolicy, no, musimy być wierni papieżowi, to jest też kwestia posłuszeństwa, wierności stolicy apostolskiej, no i tyle, trzeba to przyjąć, mimo tego, że to jest gorzkie, przykre i, i naszym zdaniem, tu jesteśmy zgodni, dwie nawy mówią jednym głosem, jest to jest to nielogiczne, No ale cóż, trzeba to przyjąć.
2: Tak, natomiast przyjąć to nie znaczy... Załamać ręce, wycofać się. Tak, poddać się, że tak powiem. W sensie, to ksiądz Artur Stopka mówił, tak, że myślenie w kościele w kategoriach my i oni nie kończy się niczym dobrym. I ja nie chcę w ten sposób myśleć też o papieżu. Chociaż papież myśli tak o mnie, ale w w porządku, jestem w stanie to jakoś przetrawić przekroczyć. Natomiast będę korzystał ze wszystkich możliwości, jakie prawnie daje to, to motu proprio. Będę chodził na starą liturgię tak długo, jak to jest możliwe. Chcę korzystać z tej możliwości i wierzę w to, że to nie jest ostatnie uregulowanie starej liturgii w kościele. Jestem o tym naprawdę święcie przekonany, bo to nie ma jakiegoś większego uzasadnienia teologicznego, ten dokument. Nie podaje on takiego uzasadnienia. Podaje je Benedykt XVI w Sumorum Pontificum. W związku z czym ja jakby święcie wierzę, że jakby głęboką prawowitością jednak jest, jest to, że stara msza, stary ryt jest legalny, jest, jest uznanym rytem kościoła, kultem kościoła i że prędzej czy później ta sytuacja w kościele, ta prawna, się zmieni. Bardzo na to liczę i wierzę, że tak będzie. No A tymczasem po prostu w posłuszeństwie papieżowi no, będziemy korzystać z tego, co... Co jest? Tak, papież często przy spotkaniach z ludźmi prosi o
1: modlitwę, więc pamiętajmy o modlitwie za papieża.
2: Za papieża i za kościół święty. Tak jest.
1: Ale jesteśmy pobożni dzisiaj. Co nie wyjątkowo. Znaczy nakrytykowaliśmy, no narzekaliśmy, a teraz to. Teraz, o, to ale
2: w razie czego to się mówicie, nie? Ale trochę tak jest, no. Trochę tak jest. Nie, no ja nie widzę y, tutaj sprzeczności, w sensie tak, dokładnie. krytyka no. konstruktywna jest czymś to dobrym, chodzi. uważam. To Dlatego chodzi. też środowiska tradycjonalistyczne, które pozostają w takiej konstruktywnej krytyce, na przykład do Soboru Watykańskiego II. I krytycznej wierności. Tak, i krytycznej wierności, myślę, że to nie jest nic złego, nawet myślę, że to jest ożywcze, no ale... ale y... Ale papież nie podziela ale twojego papież zdania. papież nie podziela mojego zdania, dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, bo już się nagadaliśmy, absolutnie nas redaktor naczelny e, radia zabije za to, że przeciągamy tutaj, w związku tak. z czym e, kończymy, trzymajcie się, słyszymy się za tydzień. E, o ile niebo nie spadnie nam no, na głowę, pamiętaj. Chociaż, chociaż trochę spadło. Trochę spadło, no więc właśnie. E, no ale dobrze, pomimo tego, że niebo trochę nam spadło na głowy, m, mamy nadzieję usłyszeć się za tydzień, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia.
0: Dwie nawy.